0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno, buon martedì 28 settembre, io sono Francesco Cancellato e condurrò fino a domenica prima pagina Radio 3. Ieri a tutta la città ne parla, in tutta la città ne parla, si è parlato di elezioni in Germania, ne abbiamo parlato tanto anche noi, ne ha parlato anche Roberto Zicchitella stamattina al Radio 3 Mondo, noi parleremo di elezioni in Germania, oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Ma apriamo questa rassegna stampa con un'altra notizia, un po' più di servizio, che credo faccia piacere a tutti coloro che amano la cultura e anche lo sport. Stadi e teatri più spettatori, il parere del CTS aumentare le capienze anche nei cinema, fino all'80%, musei al 100%, titola in prima pagina, Il Corriere della Sera. Andiamo a leggere all'interno di questa notizia, eh, pagina 8, Cinema Teatri all'80%, terza dose per anziani e sanitari, si amplia anche la platea delle persone che riceveranno la terza dose, ma leggiamo questa notizia. L'allentamento graduale delle misure tocca anche i luoghi dello spettacolo, della cultura, dell'intrattenimento e dello sport. Il comitato tecnico-scientifico ieri, al termine di una lunga riunione, ha dato parere favorevole ad aumentare la, te- la capienza di cinema, teatri e sale e concerti all'80% al chiuso, al 100% all'aperto. Si potranno vendere più biglietti anche negli stadi, dove la capienza sarà al 75% a patto però, che si utilizzino tutti i settori, abbiamo visto nei giorni scorsi le curve piene e alcuni settori dello stadio chiusi, nei palazzati dello sport al 50% infine per i musei cade ogni limitazione purché i flussi siano organizzati per garantire il distanziamento naturalmente tutto questo sempre con obbligo di Green Pass insomma è una buona notizia e si ha perché apre la possibilità di fruire di un intrattenimento a cui forse c'eravamo un po' disabituati una di quelle cose scontate che abbiamo visto sparire con la pandemia, poi alla cui assenza forse ci siamo anche un po' abituati non magari tutti, poi magari ce lo direte nel vostro filo diretto, fra l'altro vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 ma eh, la buona notizia è anche che tutto questo avviene perché in effetti c'è una ulteriore fase di remissione della pandemia trainata dai vaccini ce lo dice anche Francesco Lefoche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma che sempre sul Corriere dice, rispondendo alla domanda, la curva è in calo, l'epidemia in Italia potrebbe essere agli sgoccioli, lei ci crede? Sì, risponde le foche, non penso che il virus possa avere tante altre possibilità di minacciare la popolazione se ci facciamo trovare vaccinati, siamo già oltre l'80% di copertura, facciamo un altro piccolo sforzo, il merito di poter tornare a vedere la luce sia chiaro, non è soltanto dei vaccini e di chi si è tenuto alle regole aggiunge le Foche, bisogna ringraziare il servizio sanitario pubblico ieri più volte abbiamo parlato della necessità e dell'importanza di aumentare le risorse in favore del servizio sanitario dicevamo cambiano anche altre regole e eh, prendiamo Libero che ce lo racconta e in particolare ci parla della quarantena per i vaccinati che è una battaglia diciamo, di Libero diceva i vaccinati non devono più fare quarantene disse Libero qualche qualche settimana fa via le restrizioni a chi ha vaccinato articolo di Sallusti arriva anche la dichiarazione del sottosegretario alla salute che dice arriveremo, non si sa ancora quando ma l'ha spiegato Radio 24 a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione stiamo attenti ai contagi poi è auspicabile e di buon senso liberare i vaccinati dalle quarantene e insomma anche questo è un piccolo segnale di una eh, progressiva apertura e di una progressiva uscita dalla fase o entrata se vogliamo in una fase nuova della pandemia, una fase che ci avvicina alla sua fine e alla sua eh, completa remissione all'uscita dall'emergenza questo accade diciamo anche per i vaccini eh, e proprio ieri leggiamo su avvenire, pagina 9 terza dose, la platea si allarga, vaccini a over 80 80 e alle RSA poi anche i medici fragili scrive Enrico Nerrotti, la terza dose di vaccino anti-covid verrà stesa a over 80 personale e ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, in un secondo momento anche a personale sanitario over 60 con particolari fragilità di salute o con elevato livello di esposizione all'infezione ha stabilito ieri una circolare del direttore generale del, della prevenzione del ministro, ministero della salute Giovanni Rezza eh, a venire ricorda anche che finora la terza dose è stata somministrata a poco più di 49 persone e fra l'altro tra le persone che negli Stati Uniti d'America hanno usufruito hanno fatto la terza dose di vaccino ieri c'era anche Joe Biden Corriere pagina 8, il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer davanti alle telecamere. Nel frattempo, negli USA, ci informa sempre il Corriere, 64,7% della popolazione over 12% è completamente vaccinata, anche se proprio negli Stati Uniti abbiamo avuto una nuova impennata dei contagi, a cui però non ha fatto seguito come accade diciamo ormai in quasi tutti i paesi un proporzionale aumento di ricoveri e decessi sempre in tema covid poi usciamo da questo argomento e ritorniamo su libero ieri ci avete parlato ieri abbiamo parlato di questo sciopero dei camionisti ci avete detto insomma, che i giornali non ne avevano parlato granché è stato un grande battaggio ieri devo dire sui social network era molto curioso il fatto che mentre i giornali davano le notizie del del sostanziale fallimento della della protesta degli autotrasportatori Camionisti era diventato uno dei trend topic di Twitter e venivano postate immagini di blocchi ovviamente ognuno ha le proprie visioni sulle manifestazioni va detto che sempre su Twitter alcuni blocchi si riferivano a manifestazioni di eh, autotrasportatori di qualche anno fa addirittura in alcuni paesi stranieri quindi c'era un po' diciamo di tentativo di ingigantire una manife- il successo di una manifestazione che non ha portato agli effetti sperati, ne dà testimonianza libero, scegliamo libero apposta, libero la verità sono diciamo, dei quotidiani che sono sempre stati diciamo, più aperturisti, più diciamo, critici nei confronti del, della gestione più, eh, più rigida, de- delle misure più rigide contro la pandemia, L'ultima protesta del movimento contro il Green Pass ha coinvolto i camionisti. Nella chat gli attivisti avevano promesso di bloccare le principali autostrade guidando al rallentatore. In realtà la rivolta non ha sortito gli effetti sperati. C'è stato qualche disagio per gli automobilisti, ma nessuna arteria è stata paralizzata. Intanto, dice Libero, a Milano 41 persone sono indagate perché i protagonisti sabato scorso di un corteo non autorizzato diretto verso Piazza Duomo si tratta delle ennesime denunce nei confronti degli attivisti che manifestano contro il certificato verde tra l'altro notizia di stamattina non c'è sui giornali ma ve la do comunque è stato chiuso su telegram il gruppo basta dittatura che era uno dei gruppi che organizzavano maggiormente le proteste contro il green pass immagino che sarà una notizia di cui sentiremo abbastanza parlare in giornata partiamo anzi lasciamo l'argomento pandemia, l'argomento legato alle misure di contenimento del virus o al loro allentamento e alle proteste a esso conseguenti e passiamo alla Germania Eh, ripeto ne abbiamo già parlato tanto ieri, se ne è già parlato stamattina facciamo un piccolo passaggio su alcune situazioni laterali e raccontiamo un po' come stanno andando le trattative beh le trattative stanno andando così di fatto Armin Laschet non parla più di cancelleria, Armin Laschet leader della CDU, quindi tramonta o sembra tramontare la cosiddetta coalizione giamaica, che sarebbe la coalizione dei tre partiti, arrivati secondo, terzo, quarto, quindi CDU, CSU, nero, verdi, verde, liberali, giallo, a quello che formano la bandiera giamaicana, questa è, diciamo, l'unica concessione fantasiosa che danno le elezioni proporzionali tedesche, in, in favore di quella che appare oggi la coalizione che potrebbe governare molto eh, probabilmente più probabilmente la Germania non diamo diciamo grandi speranze anche a questa coalizione di nascere in tempi brevi spiegano tutti i giornali ci vorrà un sacco di tempo probabilmente si arriverà a Natale a vedere il successore di Angela Merkel ma è probabile che questo successore sia l'attuale ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz che il vice cancelliere possa essere Habeck, Robert Habeck, numero due dei Verdi di, guidati oggi da Annalena Lena Baerbock che tuttavia non è diciamo, in, grande, in grande spolvere non è in auge anche perché il suo partito era accreditato di molti più voti alla vigilia delle elezioni, comunque la vigilia della campagna elettorale e a Baerbock vengono imputati numerosi errori mentre il Ministero delle Finanze dovrebbe andare al leader liberale Linder, Christian Linder che è, diciamo, è un po' temuta questa prospettiva è un po' temuta in Italia perché viene considerato un falco dell'austerità, vedremo un po' Linder, di sicuro il Partito Liberale è un partito che non vuole aumentare le tasse tutte, dice al contrario a tutte le tasse tranne quelle giganti del web e contrario anche ad ammorbidire il freno del debito ora però questi sono due dei principali punti programmatici degli altri due partiti della coalizione, i rossi e i verdi quindi la SPD e i verdi che vorrebbero finanziare a debito ovviamente la transizione ecologica come spiega sempre il Corriere ci riusciranno a trovare un accordo? non si sa nel caso non lo dovessero trovare c'è sempre la coalizione rossonera, chiamiamo la coalizione milanista ma eh, la Gross Coalition la Groco, come viene chiamata in Germania ovvero l'alleanza tra SPD e CDU CSU che è quella che ha governato con cui Angela Merkel ha governato in 12 dei 16 anni da cancelliera ora la negano tutti, ora tutti dicono che non ci sarà nessuna alleanza tra socialdemocratici e eh, cristiano democratici ma lo dicevano anche 4 anni fa vedremo se si impalleranno le trattative se si interromperanno le trattative nella coalizione semaforo tra Verdi, Liberali e SPD potrebbe tornare in auge questa possibilità un piccolo passaggio anche qualche curiosità delle elezioni tedesche poi vai, seguiremo l'esito delle trattative però ieri abbiamo detto è possibile che a berlino ci sarà una prima borgomastro verde non è così alla fine un po' sulla, diciamo, sul filo di lana a berlino ha vinto la SPD, e quindi il nuovo sindaco sarà Franziska, anzi la nuova borgomastra la nuova sindaca sarà Franziska Giffey di Berlino prima donna quindi non primaverde ma prima donna a rivestire tale carica nella capitale tedesca classe 1978 era stata ministra della famiglia del governo Merkel ma nel 2019 era stata costretta a lasciare per accuse di plagio della tesi del dottorato conseguita nel 2010 un po' lo stesso scandalo che ha colpito Anna-Len Barbok leader dei Verdi durante la campagna elettorale altra curiosità c'è un seggio simbolico molto importante in Germania, il seggio della Merkel un seggio che, in cui lei è sempre stata eletta, quello del Mecklenburgo pomerania anteriore lei conquista otto volte consecutive dal 90 di fatto quindi dall'unificazione a ieri e la Merkel non si è più presentata ieri in questo seggio, ha vinto una 27enne, Anna Cassauzzi anche qui socialista della SPD, ha vinto battendo abbastanza nettamente il candidato della CDU è quello di AFD, della für Deutschland, il partito di estrema destra che in Germania è andato male, ma molto bene, soprattutto nei lander dell'Est. Altra notizia interessante, altra curiosità interessante sulle elezioni tedesche, entrano per la prima volta in Parlamento due transessuali, eh, si chiamano Teresa Ganeser e Nike Slavic hanno rispettivamente 44 e 27 anni vengono dalla Redania settentrionale Westfalia e sono entrambe candidate coi verdi, quindi un'altra notizia un altro segno dei tempi del cambiamento di questo Parlamento tedesco che si presenta più frammentato che mai e nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio dopo la fine del lungo cancellerato di Angela Merkel ma è pieno di tante novità ultima Ultima notizia legata alle elezioni tedesche e intanto Berlino, magari su questo poi mh, nel filo diretto ne parliamo, vediamo se siete d'accordo con eh, cosa avreste votato voi a questo referendum. C'era un referendum per espropriare Deutsche Wohnen Co. a Berlino insieme al voto per il Bundesbank. Cos'è questa società? È la principale società immobiliare tedesca che possiede oltre 3.000 appartamenti solo nella capitale. Noi berlinesi abbiamo deciso, nessuno è autorizzato a speculare con i nostri appartamenti. Di fatto, con l'espropriazione, i berlinesi vogliono eh, frenare la gentrificazione di alcuni quartieri della città. Noi ricordiamo, lo sviluppo urbano di Berlino è stato il centro diciamo, di tanto studio. Eh, una città enorme, svuotata dopo l'unificazione in cui le case costavano pochissimo in cui molte di queste case sono state occupate molti di questi quartieri di case occupate sono diventati diciamo centri creativi cool, molto importanti in Europa eh, eh, meta di di numerose migrazioni da parte di giovani europei ricordiamo Kreuzberg, Friedrich Schein quartieri di questo tipo man mano queste società rastrellavano questi appartamenti e eh, mandavano via, diciamo, gli occupanti e questo ha aumentato a dismisura i prezzi degli immobili a Berlino che Berlino ha votato per l'esproprio di questi appartamenti e si è espressa contro il caro abitazioni. È una situazione ovviamente molto peculiare ma che riflette una delle grandi problematiche di tante città, ovvero il caro affitti e il costo degli appartamenti spinto in avanti sia da fenomeni di gentrificazione e quindi da grandi società immobiliari che tengono molto alto il valore degli immobili spingendo fuori dalle città le persone meno ambienti e anche va detto dal fenomeno degli affitti a breve termine Airbnb che riduce il numero degli appartamenti disponibili per l'affitto a lungo termine e quindi provoca un aumento dei prezzi il prezzo delle case nelle grandi città sta diventando un problema diciamo e Berlino insomma è la prima città questo è un altro piccolo esperimento dello scorso weekend di questo voto di domenica 26 settembre ha votato per espropriare una società immobiliare all'interno di una città. Abbastanza curioso. Andiamo però a parlare di un altro argomento importante e altrettanto curioso, e eh, lo troviamo sempre sul Corriere della Sera pagina 16, ed è legato al Brexit e alla Gran Bretagna. Gran Bretagna code panico per i distributori di benzina, per i distributori senza benzina. Cosa è successo? Settimane scorse si era parlato anche... del del fatto che c'è una corsa contro il tempo per salvare il Natale in Gran Bretagna c'è un problema con gli autotrasportatori prima abbiamo parlato della protesta fallita degli autotrasportatori in Italia in in UK in Gran Bretagna hanno un problema vero con gli autotrasportatori perché? Che problema c'è? è È un problema che riguarda la Brexit questo problema spiega il Corriere il risultato della fuga dei camionisti della Gran Bretagna per colpa del Covid e della Brexit Migliaia di autotrasportatori europei se ne sono tornati a casa a motivo della pandemia e adesso, scoraggiati dalle nuove regole sull'immigrazione, si tengono alla larga dalle strade britanniche. Si stima che manchino centomila autotrasportatori all'appello. E per questo, già la scorsa settimana, le aziende petrolifere, dalla BP alla ESO, non riuscivano più a far arrivare le autocisterne nei distributori. Nel weekend è scoppiato il panico e le stazioni di servizio sono state prese d'assalto. Ben presto, almeno la metà degli 8.000 distributori britannici è rimasta senza carburante ora il problema è che c'è l'allarme perché i lavoratori essenziali in special modo quelli del servizio sanitario rischi di non essere in grado di arrivare al loro posto di lavoro perché ovviamente magari si devono spostare in macchina e non riescono ad arrivarci e allora Boris Johnson cosa fa? Boris Johnson abbatte uno dei totem della Brexit, cioè la stretta sull'immigrazione europea e promette visti rapidi ai camionisti del del continente. Ma si tratterebbe ovviamente di permessi temporanei di soli 12 settimane che non scatterebbero prima della metà di ottobre. E allora gli autotrasportatori europei non sembrano molto interessati. Torniamo un attimo in Germania. Olaf Scholz ha risposto molto diplomaticamente a questa emergenza in Gran Bretagna, ha detto... Avete voluto la Brexit e adesso arrangiatevi, non esattamente diciamo, un ramoscello d'ulivo, quello messo nelle mani di, eh, da Olaf Scholz a Boris Johnson. Passiamo a Repubblica e passiamo ad occuparci di un caso che ha occupato molto, diciamo, i telegiornali, il dibattito di ieri, il caso Morisi, il caso del... Eh, del gur della comunicazione di Matteo Salvini dei responsabili della comunicazione di Matteo Salvini del suo spin doctor in realtà usiamo questa parola più corretta perché Morisi ha un ruolo sicuramente importante nella comunicazione ma anche da un punto di vista politico amico anche personale di Salvini che ieri l'ha difeso ha detto "Eh, amico mio potrei sempre contare su di me ha fatto un messaggio diciamo che è stato anche molto contestato per diciamo, il doppio pesismo dicono alcuni che Salvini ha dimostrato sulla vicenda, sulla gestione del tema degli stupefacenti quindi massima, dispo, massimo, massima vicinanza agli amici che sbagliano alle fragilità degli amici che commettono errori ma estrema durezza quando si va nelle case a citofonare nelle case dice, chiedendo se eh, l'inquilino spacci Insomma, sappiamo che le posizioni della Lega sul consumo e sul, uh, sullo spaccio di stupefacenti non sono per nulla tenere, anzi, la Lega è uno dei formatari della famosa legge Fini Giovanardi, uno dei principali della famosa legge Fini Giovanardi, che prevede il carcere anche per i piccoli spacciatori. Ora, va detto anche che Morisi non è allo stato attuale indagato di nulla. Raccontiamo un po' la storia, anche perché si arricchisce di particolari nuovi però il festino nella cascina con la droga dello stupro anche qui attenzione repubblica pagina 4 non sappiamo che droga fosse quella nella boccetta che è stata trovata dai tre ragazzi in uscita da casa di Luca Morisi potrebbe essere eh, la cosiddetta GHB comunemente detta droga dello stupro una droga che produce effetti di sedazione e stordimento. E viene consumata anche nei rapporti sessuali consenzienti insieme alla cocaina, ma potrebbe anche essere una versione legale di, questa, di una versione di questa, di questa droga, di questa ecstasy liquida che in Italia sarebbe legale. Quindi questi ragazzi potrebbero anche saranno gli esami tossicologici a dire, gli esami sulla sostanza sequestrata, che ci diranno se questa sostanza è una sostanza effettivamente illegale, quindi Morisi avrebbe ceduto a questi ragazzi una sostanza illegale e a quel punto bisognerebbe capire se l'ha ceduta con, tramite corrispettivo e quel caso sarebbe spaccio, altrimenti eh, con l'aggravante fra l'altro dell'acquisto internazionale di una sostanza illegale, altrimenti, caso diciamo, più, eh, più morbido si tratterebbe di una eh, diciamo, cessione a titolo gratuito di una sostanza legale l'altro, Morisi è stato trovato in possesso in casa sua di una dose di cocaina compatibile con l'uso personale quindi che non configura eh, spaccio quindi stiamo molto attenti a maneggiare questa notizia però proviamo a vedere come è stata ricostruita Morisi decide di passare i giorni a cavallo del fine settimana del 15 agosto in questa quest'ose di tranquillità, questa cascinale bel fiore in cui abita non è solo però una vicina Cristina nei giorni precedenti ha notato un signore sulla cinquantina che entra e esce dall'appartamento e tra la notte del 13 e la mattina del 14 Morisi e il suo ospite ricevono due ragazzi romeni di circa 20 anni che vivono fuori dalla provincia di Verona e che probabilmente hanno conosciuto online non sappiamo i dettagli del rapporto di Morisi con queste due persone ma si tratta di una frequentazione saltuaria un po' allusiva questo racconto di Repubblica ripetiamo, aspettiamo aspettiamo a dare dei giudizi su questa vicenda e aspettiamo in qualche modo a eh, parlare insomma di spaccio a parlare di, di droghe dello stupro ecco, mi sembrano diciamo al netto di tutto eh, delle, dei salti a conclusioni molto molto esagerati interessante però anche sul Corriere si parla del caso Morisi nell'inchiesta di Angela Petronio e di Florenza Sarzanini si parla anche di uno dei vicini di casa di Morisi a Belfiore questo Sergei Marzianov che col guro della comunicazione di Salvini condivide anche lo stesso numero civico, l'Uno. Comprata a casa lì nel 2012, Marzianov, che risulta anche essere socio di un'azienda, la Namiana SRL, che ha sede sempre a Palazzo Moneta. Morisi ha sempre negato di conoscerlo, ma il suo nome, il nome di Marzianov, compare più volte nelle segnalazioni di operazioni sospette di Banca Italia per i fondi ricevuti proprio dal Carroccio per finanziare la bestia. Ricordiamo che ieri a Morisi è stato sequestrato anche il materiale informatico, cellulare e computer, non sappiamo se per l'inchiesta relativa al, traf- al presunto spaccio di stupefacenti o per altro, insomma, anche qui è tutto abbastanza nebuloso. Ne parla anche il fatto della vicenda Morisi, pagina 3. Andiamo a leggere cosa dice il fatto fatto che titola la giustizia funziona panico tra i due Matteo fra l'altro perché, perché c'è anche un'inchiesta che arrivia giudizio per eh, il caso concept di Tiziano Renzi poi lo vediamo un attimo comunque eh, a partire dalla sostanza se quel liquido incolore dovesse rivelarsi GBL o GHB cioè la cosiddetta droga dello stupro il fatto non lo mette manco tra virgolette Sarebbe confermata l'iscrizione alla quale presumibilmente si aggiungerebbe anche l'internazionalità del reato, visto che nove volte su dieci la sostanza viene acquistata online in Olanda. Diverso spiega il fatto. Se il liquido si rivelasse altra sostanza molto usata durante le feste e ritenuta legale in Italia. Insomma, le analisi chimiche saranno di rimenti. Anche per questo spiega il, procur- spiega il procuratore. Luca Morese è scritto per supposta cessione di sostanze stupefacenti a far ipotizzare che quella trovata ai ragazzi non sia droga dello stupro vi è anche la dichiarazione con cui Morisi ha confermato i fatti precisando che non ci sarebbe alcun reato, ma una grave caduta come uomo. Com'è, come non è e qui lo vedremo. I, gli addentellati politici ci sono e sono pesanti anche perché ieri eh, il, uno dei maggiorenti leghisti, eh, Giorgetti, ha fatto, uh, dato un'intervista alla stampa in cui apre a, ehm, alla salita al colle di, eh, di Mario Draghi, subito al voto, è stata molto chiacchierata durante il giorno diciamo nell'ambito degli spin politici per questo motivo ma Giorgetti è anche diciamo eh, il rappresentante dell'ala governista dell'ala più vicina a Mario Draghi della Lega, dell'ala che è un po' meno la storica la, la vecchia lega quella del nord che sopporta a fatica diciamo il cerchio magico il nuovo cerchio magico usiamo questa espressione diciamo, che si usava anche per mh, le persone vicine a Umberto Bossi il precedente eh, segretario leghista attorno a Matteo Salvini e il giornale fa un po' i conti la vecchia lega contro il cerchio magico del capo la vicenda a Morisi è un altro colpo alla leadership di Salvini l'ultimo di una serie l'elenco comprende anche ovviamente Claudio Durigon che è il sottosegretario all'economia, l'ex ormai sottosegretario all'economia che si è dimesso a seguito delle varie inchieste che lo riguardavano, l'inchiesta giornalistica che abbiamo portato avanti anche noi di fanpage sul sulla presunta eh, sul fatto che lui avesse detto che il generale che indagava sui 49 milioni della Lega li aveva messo loro, le avevano messo loro eh, l'inchiesta sulla sua frequentazione latina, l'inchiesta e le frasi che aveva detto: diciamo, la volontà di dedicare il parco al fratello di Mussolini, un parco oggi dedicato a eh, Falcone Borsellino, che poi era stato il caso Sbelli, che l'aveva fatto dimettere, c'è anche Armando Siri, c'è Pillon, ci sono Bagnai e Borghi, c'è Rinaldi, c'è tutta la parte Novax. Ricordiamo l'europarlamentare Novax Donato che ha mollato la Lega dicendo ormai comanda Giorgi- Giorgetti. Con la leadership di Salvini, diciamo, sta, colpen- sta prendendo qualche colpo. Sta prendendo qualche colpo, potrebbe esserci anche, diciamo, una sconfitta alle amministrative. Che potrebbe eh, si guarda con attenzione diciamo, al risultato delle amministrative, soprattutto lato leghista. Per capire che cosa potrebbe succedere dopo, di sicuro eh, i giornali di centrodestra non si risparmiano. Si vota Torre in Campo agguato alla Lega. Dice. Eh, Alessandro Sallusti su Libero e anche il giornale dice qualcosa non torna inchiesta orologeria quello strano tempismo a sette giorni dal voto e sempre legato all'intervista di Giorgetti di ieri facciamo un breve salto alla questione quirinale che è comunque la corsa per il colle agita i partiti le scommesse sulla scelta di Draghi Draghi subito al Quirinale dove diventerebbe De Gaulle, ha detto ieri Giorgetti, poi elezioni anticipate che governi chi le vince. Renato Brunetta in disaccordo con l'amico Giorgetti vede Draghi al Quirinale con una formula semipresidenzialista di fatto il suo governo che arriva al 2023. Salvini ci starebbe? Brunetta dice sì, perché no? Il premier potrebbe essere Giorgetti o qualcun altro, qualsiasi dei ministri di Draghi. Insomma, la stella di Giorgetti in qualche modo sta emergendo dentro diciamo, il quadro politico di questi giorni e noi ne diamo testimonianza torniamo al, fatto, torniamo al fatto perché come dicevamo non c'è solo l'inchiesta su Morisi ma ci sono altre due inchieste abbastanza rilevanti è successe ieri di cui oggi diamo testimonianza c'è certo, in via giudizio è Tiziano Renzi ne parla il fatto a pagina 6 e leggiamo cosa dice Renzi segnora a processo, traffico di influenze sulla gara da 2,7 miliardi, il cosiddetto eh, Consip FM4, la gara più grande d'Europa. Ci sono voluti quasi cinque anni, scrive Marco Lillo, ma alla fine Tiziano Renzi, Alfredo Romeo e Italabucchino andranno a processo per il traffico di influenze illecite. Ecco, va detto anche che Tiziano Renzi è stato rinviato a giudizio per tre delle quattro accuse ed è stato prosciolto per gli altri tre capi di imputazione ricordiamo cos'era questa vicenda Tiziano Renzi dice eh, Carlo Russo, amico di Tiziano Renzi agiva in accordo con Tiziano Renzi sfruttando relazioni esistenti con Luigi Marroni amministratore delegato di Consip relazioni ottenute anche per il tramite del concorrente nel reato Tiziano Renzi come prezzo della propria mediazione illecita costituita nell'istigare Marroni al compimento di atti contrari al proprio ufficio per intervenire su questa gara insomma, la solita accusa un po' fumosa va detto di traffico di influenze però questa ha portato all'invio giudizio per Tiziano Renzi e ieri fra l'altro è stato anche arrestato lo dice Repubblica a pagina 18 il, anche un altro protagonista diciamo di, dell'epoca eh, del, della fase politica in cui Matteo Renzi era al governo e questa persona risponde al nome di Laghi, Laghi, Enrico Laghi, ex commissario dell'Ilva nonché di Benetton, di Alitalia Telecom e Società di Benetton. Comunque, arrestato Laghi, ex commissario di Ilva, ha corrotto il PM Capristo per, eh, per diciamo, eh, sviare le indagini su Ilva un colloquio a tu per tu di una ventina di minuti durante una cena bisceglia nel 2000 ottobre 2016, si sarebbe perfezionato lì l'accordo corruttivo tra l'ex commissario Ilva Enrico Colaghi e il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, l'uomo che rappresentava il governo, allora governo Renzi, avrebbe trattato con la magistratura per ottenere un atteggiamento morbido nei confronti dell'acciaieria coinvolta nell'inchiesta ambiente svenduto. Vediamo anche qui diciamo, cosa succederà e che cosa salterà fuori nei prossimi giorni anche in relazione, leggeremo le motivazioni legate a tale arresto magari come al solito diciamo qualche carta arriverà sui giornali cercheremo di capire bene di che cosa si tratta e che, qual è, quali sono i temi di questa vicenda nel frattempo ieri ne avevamo parlato un po' di salario minimo e eh, della manovra oggi eh, diciamo c'è stato, questo, ieri c'è stato questo incontro tra le parti sociali e eh, il presidente del Consiglio sembrava si, parla, si dovesse parlare di salario minimo, di PNRR, di nuove regole, del famoso patto per l'Italia che Draghi, il nuovo patto sociale che Draghi aveva lanciato dall'assise di Confindustria sabato. In realtà si è parlato di incidenti sul lavoro e di sicurezza sul lavoro, perché quello sì. era il tema dell'incontro. Diciamo che i giornali oggi cercano in qualche modo però di far chiarezza sulla questione. Eh, sulla questione del salario minimo eh, i contratti di cotegarie cos'è davvero il salario minimo? Corriere della Sera a pagina 7 poi c'è anche un editoriale di Dario Di Vico a pagina 32 che è abbastanza critico con questa misura la critica è cosa impedisce a sindacati e imprese di definire il salario minimo? i minimi dicono, CGL Confindustria li definiamo noi con contratti nazionali. Il problema è che oggi i contratti nazionali sono 985 e continuano a aumentare. I contratti che definiscono il salario minimo dovrebbero essere quelli firmati da associazioni rappresentative. I sindacati nel 2014 hanno condiviso con un accordo criteri per farsi misurare, ma l'intesa non è stata mai applicata. Le associazioni datoriali oggi non hanno nemmeno i criteri. Un punto di riferimento potrebbero essere quelli con cui le associazioni si pesano nelle Camere di Commercio. I cosiddetti contratti pirata nel 2016 erano 780 oggi sono 985 soprattutto nel commercio inoltre dice il Corriere che l'85% dei lavoratori è coperto in Italia da un contratto nazionale il salario minimo rimarrebbe per il restante 15% quindi e parliamo anche di quanto si fisserebbe questo salario minimo si fisserebbe attorno ai 9 euro l'ora, quello è stata la proposta storica del Movimento 5 Stelle. Il Corriere della Sera dice anche che 21 stati su 27 hanno il salario minimo, Berlino ce l'ha dal 2015 e ora vuole un innalzamento a 12 euro l'ora. Quindi diciamo, questa partita del salario minimo è comunque una partita interessante che si sta giocando, un dibattito interessante all'interno del paese più che altro, viva Dio, tutte le volte che si parla di salari è una buona notizia perché molto spesso è un tema che rimane sotto traccia, soprattutto aggiungo io per quelli che sono lavoratori precari o comunque atipici intanto Repubblica ci dice anche un'altra cosa, ci dice che Le cose vanno piuttosto bene da un punto di vista della crescita economica, il PIL potrebbe salire più del 6%, addirittura qualche decimale in più dice Repubblica, ma c'è uno spettro che si agita, lo spettro dell'inflazione. L'abbiamo visto, lo stiamo vedendo ad esempio con l'aumento del prezzo del gas, è uno spettro quello dell'aumento dei prezzi che ancora non morde in Europa rispetto ad altre realtà mondiali, ma di cui si scorge comunque la sagoma, e aggiungo io se dovesse aumentare l'inflazione il tema dei salari è così che rimane, diverrebbe veramente dirimente e molto importante nei prossimi mesi e nei prossimi anni abbiamo un'altra storia abbastanza interessante ed è una storia che rilancia il portale, il, cioè il portale di notizie il, il giornale online ormai a tutti gli effetti americano Google News ed è la storia su Assange Wikileaks nel merino della CIA leggiamo dal giornale Assange doveva morire l'inchiesta di EU News l'agenzia ne avrebbe progettato il rapimento e l'omicidio ora oh, è una notizia molto interessante si riferisce al 2017 quindi quando il presidente degli Stati Uniti era Donald Trump io vi invito, di leggerla, invito a leggerla su, su EU News il giornale che dà una breve sintesi La CIA voleva rapire Julian Assange o addirittura assassinarlo. Le rivelazioni bomba arrivano da un'inchiesta di Yahoo News basata su una trentina di testimonianze di ex funzionari americani, secondo cui i piani furono discussi all'interno dell'amministrazione di Donald Trump nel 2017, quando il fondatore di Wikileaks era rifugiato nella sede dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. A volere una guerra totale contro Assange sarebbe stato soprattutto l'allora capo della CIA e in seguito capo della diplomazia USA, Mike Pompeo l'agenzia, proprio a causa di Wikileaks, aveva sofferto la più grave perdita di dati della sua storia e lui era determinato a vendicarsi Washington si sarebbe inoltre allarmata per la possibilità che l'intelligence di Mosca lo portasse segretamente in Russia e insomma vedremo anche qui come come andrà eh, questa vicenda, che reazioni ci saranno su su questa storia, di sicuro non è Leggera come, come accusa, quella che viene fatta, quella che viene mossa all'amministrazione americana, eh, la CIA spiega EU News: era infuriata per la pubblicazione di migliaia di documenti che descrivevano nel dettaglio, fra l'altro, le sue tecniche di hackeraggio e di sorveglianza segreta, nota come fuga di informazioni Vault 7. A quel punto diversi altri funzionari hanno chiesto delle opzioni su cosa fare con Assange inclusa la fattibilità di un eventuale rapimento o addirittura di un assassinio. Rispondendo a Yahoo però il tycoon ha negato di aver mai preso in considerazione quest'ultima idea dicendo che è totalmente falsa non è mai successo. In effetti non vi è alcuna indicazione che le misure più estreme siano mai state approvate. Nel 2017 comunque Pompeo ha designato Wikileaks come un servizio di intelligence ostile e non statale e quindi poteva essere presa di mira con le stesse azioni aggressive usate contro le agenzie di spionaggio di stati stranieri. Beh, questa è una... Se ne, parlerà, se ne parlerà di questa storia a mio avviso Assange è, è un personaggio molto molto rilevante molto molto chiacchierato, insomma, ma eh, Wikileaks è stata una, una bella botta, una grossa botta, diciamo, al, um, alla, alla segretezza dell'operazione da C. Ovviamente, diciamo, questa l'idea che po- possa essere, diciamo, stato anche preso in considerazione su Assassinio diventa comunque una notizia abbastanza importante. Chiudiamo con una notizia diciamo, d'agenda di oggi ma eh, che ci ricorda una tematica molto importante ne da testimonianza a venire, pagina 8 clima le 5 giornate di Milano oggi la metropoli Lombarda diventa la capitale del pianeta con gli eventi del Pre-Cop 26 e Youth for Climate attesa per l'arrivo di Greta Thunberg, i 400 giovani, la crisi è drammatica non faremo sconti a nessuno ecco eh, un altro segnale un po' di uscita dalla pandemia, no? Eh, c'era stata una grande mobilitazione di giovani nel 2019 in tutta Europa, in tutto il mondo a seguito diciamo dello sciopero del clima promosso da Greta Thunberg nel frattempo gli eventi climatici si sono estremi, si sono moltiplicati, ma la pandemia diciamo ha un po' interrotto quello che era un sentimento comune eh, di emergenza sul clima, un sentimento comune che sta tornando a novembre ci sarà il Summit a Glasgow la 26 conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite meglio conosciuta con COP26 si svolgerà dal 31 ottobre al 20 novembre, I negoziati sul clima costituiscono il più grande vertice internazionale che il Regno Unito abbia mai ospitato e riunirà 30.000 delegati tra cui capi di Stato climatici, esperti climatici e attivisti per concordare un piano d'azione coordinato per affrontare i cambiamenti climatici e avvenire ricorda anche i numeri dello shock climatico, così lo chiama 1- più 1,55 gradi l'aumento della temperatura media registrata in Italia in questa ultima estate tropicale e ce la ricordiamo diciamo quest'estate 2030 l'hanno fissato dagli accordi di Parigi per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile mille e miliardi di piante in più che servono al nostro pianeta per attenuare gli effetti del riscaldamento globale aggiungiamo un numero anche noi già che ci siamo il numero è 59 miliardi di tonnellate di CO2 presenti in atmosfera, anzi emesse in atmosfera ogni anno, anche, in questo, anche nel 2020 che sembrava essere un anno in cui il mondo si è fermato, abbiamo ridotto solo di un miliardo di tonnellate le emissioni di CO2 in atmosfera e 59 miliardi di tonnellate di CO2 in atmosfera è esattamente quelle che dobbiamo ridurre a zero se vogliamo davvero raggiungere quella neutralità climatica quella neutralità di emissioni che eh, auspichiamo e che abbiamo promesso di raggiungere entro il 2050 qualcuno dice anche prima e questo a ben vedere dovrebbe essere eh, il grande obiettivo di cui si parla in italia in europa nel mondo eh, in Germania dove si vota nel nostro PNR ma che rimane davvero troppo spesso ai margini del, del racconto e della discussione della discussione politica peraltro eh, diciamo solo il eh, avvenire diciamo in qualche modo dà grande, grande enfasi a, a questo tema e a queste giornate di Milano ma mi piacerebbe anche da voi in qualche modo nel filo diretto che eh, inizierà tra poco eh, dopo la pubblicità provare a capire cosa ne pensate cosa pensate non solo di salari minimi non solo del Casombris ma anche di questa emergenza climatica e di come il mondo e l'Italia la stanno affrontando quindi ci sentiamo tra poco eh, tra circa 5 minuti dopo la pubblicità per eh, il filo diretto la rassegna di oggi finisce qui io vi ricordo i numeri per eh, chiamare eh, ovviamente c'è il numero verde per eh, i messaggi 800 e per le chiamate 800 050 333 c'è whatsapp 335 56 34 296 ovviamente il sito di prima pagina radio 3 per eh, lasciare i messaggi che leggeremo ci sentiamo tra poco per il filo diretto, la rassegna di stampa di oggi, finisce qui
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online fanpage ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Rieccoci, rieccoci, io sono sempre Francesco Cancellato e eh, adesso passiamo al filo diretto con gli ascoltatori, ci avete già mangiato un sacco di messaggi, molti ovviamente sono sulla vicenda Morisi, ne daremo lettura a breve ma partirei con una telefonata, vi ricordo due cose, Eh, la prima di dire sempre. Pro, eh, nome e da dove chiamate io devo dire pronto e eh, la seconda è che siamo in par condicio quindi non fate eh, diciamo o cercate di evitare mh, diciamo propaganda politica nei vostri interventi quindi pronto chi parla
2: salve sono Leo eh, parlo da Milano buongiorno, Buona giornata. buongiorno eh, volevo anche approfittare della sua competenza tecnologica sul caso Morisi secondo me Morisi è un genio agendo su comunicazione tecnologia e rabbia popolare è riuscito a far passare la Lega dal 4 al 30% per carità Salvini è stato bravissimo è stato tutto il contrario di tutto però lo stratega incredibile, capace, eh, è stato Morisi e ha costruito un colossale successo politico forse approfittando anche di una certa fragilità della nostra democrazia. D'altro canto, per attrappare la Lega nella corsa del paese hanno eliminato Morisi. È un po' inquietante che dopo sei mesi continui attacchi di Salvini alla ministra Lamorgese la polizia ha casualmente scoperto che Morisi è uno spacciatore di droga. Mi sembra che sia i trionfi di Morisi che la sua caduta ci dovrebbero far riflettere sulle caratteristiche della nostra democrazia. Lei che cosa ne pensa?
1: Allora, che Morisi sia stato un grande artefice della, dell'ascesa elettorale di Matteo Salvini è fuori di dubbio. Nel senso che, eh, questa è una mia personalissima opinione, Morisi ha cambiato la comunicazione politica e ha portato la comunicazione politica in un luogo che forse non ci piace, ma sicuramente diciamo eh, in cui il suo modo di agire è stato estremamente efficace, estremamente efficace nel porre Salvini come un leader popolare nel vero senso del termine, molto vicino al popolo, popolare populista, direbbe qualcuno. Il suo diciamo, la rivoluzione Morisi. Eh, al pari con quella che è stata qualche anno prima la rivoluzione di Beppe Grillo, hanno cambiato le modalità di comunicazione della politica e i canali di consenso della politica, i canali di creazione del consenso della politica, un po' come le tv di Berlusconi diciamo, nei, nei primi anni 90, con la differenza che eh, Morisi l'ha fatto con quattro computer, Berlusconi con tre canali televisivi, eh, diciamo, vale, vale, vale tantissimo in, in termini di efficienza quello che è riuscito a fare eh, Morisi, che fra l'altro ha uguali anzi ha, ha dentellati molto simili anche in quello che è riuscito a fare tutto il network legato allalt americana e a Donald Trump negli Stati Uniti, insomma usare i social network per cambiare lo spin politico la bestia, va detto anche aveva delle caratteristiche eh, che non ci piacciono che, che fatichiamo a farci piacere ma diciamo indipendentemente dalle idee che propugnava Matteo Salvini come il sistematico attacco attraverso le, le cosiddette eh, i cosiddetti flame no? gli attacchi di, ad esempio di bot di utenti falsi su Twitter o su Facebook a chi aveva posizione avversa alla Lega l'eliminazione, e magari esprimeva posizioni diverse all'interno dei commenti di certo, ripeto, la capacità di agenda setting, di capac- la capacità di creare un'agenda politica, di imporre temi come eh, è riuscito a far morire ha larga eh, rilevanza dentro la vittoria e l'ascesa, meglio la vittoria l'ascesa di Salvini e della Lega nel panorama politico italiano, Lega ricordiamo che anche oggi è il primo o secondo partito in Italia. Sul fatto che sia un'inchiesta orologeria, io intanto Esattamente come dico, attenzione a parlare di Morisi Spacciatore, non sappiamo ancora quale fosse la sostanza, non sappiamo ancora se ci sia stata una cessione, non sappiamo ancora perché cosa è indagato Morisi, che cosa sarebbe effettivamente indagato, non è stato neanche sentito Morisi, ancora quindi calma e gesso allo stesso modo, calma e gesso anche quando si parla di inchieste a orologeria. Eh, qualcuno dice da Draghi a Giorgetti è come da Ronaldo a Kinn, eh, probabilmente uno juventino posso suonare il campanello in via Bellerio e chiedere se dentro ci sono degli spacciatori si chiede Francesco da Pula Ecco eh, questo è un po' diciamo eh, il punto politico della vicenda, no? Lega proibizionista che adesso si trova a dover gestire un caso che non è esattamente coerente con le proprie idee e, eh, bah, poverino, l'amico di Salvini ha solo fatto un errore, non come gli altri che sono dei drogati e a volte imparo. Vabbè. Eh, ovviamente ma Salvini non sapeva niente. Ci sono tantissimi commenti su questa vicenda. e eh, Così poi anche come su, su molte altre. Eh, però sentiamo un'altra telefonata, pronto.
3: Sì,
4: pronto. Buongiorno giornalista, buongiorno a lei, agli ascoltatori. Io lo telefono da Trieste, sono Marino buongiorno volevo, sì buongiorno volevo fare una considerazione sul, sul, sul stipendio minimo no? sul, e, e di conseguenza volando basso no? agganciarmi al, al, allo stipendio massimo mi chiedevo com'è una, quando facevo sciopero io con, con i metalmeccanici tantissimi anni fa c'era una specie di legge dell'aggancio no? scendevano in piazza i metalmeccanici a cui si affiancavano poi i chimici, i petroliari e via via i, i dipendenti per, per fare come dire per seguire lo stipendio di questa categoria adesso il stipendio di certi funzionari no? Ma volendo, dico come si giunge ad esempio a uno stipendio di 600.000 euro all'anno cioè, ci sono delle voci non so, la laurea costa tanto come si giunge a certi stipendi no? Cioè stipendio minimo 1650 euro mi sembra di essere stato definito così può essere un esempio no? 400 mila euro l'anno eh. sempre di funzionare cioè, come viene stabilito cioè, in base a, eh, quali sono i criteri di costruzione di questa, di questa cifra ad esempio no? euro al me- sarà magari populismo ma così una maggiorità lei ha un'idea
1: no non ho un'idea però ha toccato un punto caro Marino da Trieste che è altrettanto importante il problema di fondo Oltre a quello dello stipendio minimo, oltre a quello dei lavoratori, eh, diciamo, atipici che sono al di fuori delle contrattazioni collettiva di un contratto nazionale, oltre ai, ai lavoratori che lavorano da dipendenti senza nemmeno formalmente esserlo. Ricordiamo che c'è anche questo piccolo, piccolo grandissimo vulnus. Ieri abbiamo parlato, ad esempio, dei tirocinanti di eh, garanzia giovani con l'articolo di Charlotte Matteini su domani. Eh, c'è anche c'è anche un'altra questione c'è anche la questione degli maxi stipendi soprattutto a livello manageriale eh, o dei maxi bonus che i manager si eh, autoconcedono e che stride ovviamente nel momento in cui noi abbiamo una eh, forte compressione del, del costo del lavoro una forte compressione dei salari dovuta ad esempio in alcune professioni anche ad esempio alla concorrenza di eh, lavoratori di paesi diciamo in via di sviluppo sappiamo bene o male che cosa hanno fatto i nostri salari ad esempio la concorrenza e l'apertura ai mercati, nei mercati del lavoro come quelli dell'est Europa o dell'estremo oriente è un punto è un punto, è un punto cruciale ecco sì forse mh, sarebbe tacciato di populismo L'imposizione di un salario massimo: eh, forse è più logico insistere e lottare affinché i salari siano più alti, diciamo, crescano i salari minimi, crescano i salari più bassi. Il vero tema è se farlo attraverso un'imposizione di un salario minimo o attraverso la contrattazione tra. Le parti sociali. C'è anche molta attenzione dal vostro, sui messaggi sull'ambiente. Quanti colpevoli degli incendi devastanti di quest'estate sono stati assicurati? La giustizia, si chiede a Marcella e lo chiede perché dice: dopo aver piantato miliardi di nuove piante, qualcuno potrà impunemente incendiarle, come succede da sempre. Ricordiamo anche il 2020-2021: sono stati anni record di incendi dolosi a proposito di eh, disastri della, nella foresta amazzonica. Quando in Italia torneremo a vivere normalmente come nel resto dell'Europa, per esempio, ma mi pare che siamo tutti sulla stessa barca anche in Europa, noi siamo fra l'altro il paese che ha esteso maggiormente gli impasse, quindi in teoria stiamo anche diciamo, abbastanza andando veloci con, con, con le aperture e in cui la campagna vaccinale va meglio, forse solo la Gran Bretagna in questo momento e alcuni paesi del nord abbiamo visto nel weekend c'è stato un forte allentamento delle restrizioni in Norvegia o in Danimarca eh, stanno diciamo muovendosi un po' più veloce dell'Italia ma più o meno siamo sulla stessa linea le le scuole in Francia e in Germania sono più o meno aperte come lo sono da noi e... Amazon ha annunciato che la retribuzione di ingresso dei suoi lavoratori, questo è importante, sarà dell'8% superiore al salario previsto dal CCNL del primo ottobre, cioè 1680 euro lordi. Questo in Italia dopo le violente polemiche dei lavoratori della logistica. Secondo il mio operatore è un'ulteriore conferma del percorso che deve essere seguito nelle politiche del lavoro, sia da parte sindacale che da parte datoriale. Confindustria recentemente applaudito, convintamente, direbbe certo la qualunque, Draghi che si impegnavano con aumentare le tasse. Sarebbe stato ottimo e condivisibile a proposito se in quella stessa sede avesse richiesto aumenti salariali, legali, giusti e dignitosi. Sarebbe uno dei più efficaci metodi di lotta all'evasione fiscale perché, ricordiamoli, i salari bassi, quasi sempre, sono dati in nero e favoriscono l'evasione, il reddito di cittadinanza gratuitamente largito e, certamente, l'evasione delle norme di sicurezza nei posti di lavoro, scrive Roberto Cagliari e eh, eh sì il tema dei salari è un tema importante e troppo poco richiamato questa di Amazon fra l'altro nell'ambito della logistica è stata un'altra delle notizie degli ultimi giorni a cui è opportuno e ribadire diciamo dare, dare testimonianza e ricordarlo che come la contrattazione a volte porta a buoni risultati prossima telefonata pronto
2: buongiorno sono Daniele da Torino buongiorno Daniele allora Torino è la città della Fiat Torino come tutte le città negli anni 60-70 era piena di auto estremamente inquinanti euro sotto dire, adesso abbiamo euro 6 però abbiamo grossi problemi di inquinamento troppe auto però su queste auto eh, su questo numero di auto centinaia di migliaia di famiglie hanno costruito il loro benessere allora eh, se noi non cominciamo a pensare e nessuno lo fa a parametri diversi che non siano la produzione di ricchezza e l'aumento del PIL per definire il progresso di una società, non potremmo che aumentare gli impatti sul pianeta, è un dato oggettivo quindi eh, siccome parametri ce ne sono e oltretutto io ho sentito anche Giorgio Vacchiano scienziato del, dei boschi, dire che piantando alberi si può arrivare al massimo a bilanciare il 18% delle emissioni di CO2 mondiali dico che se non cambiamo parametri cosa difficilissima ma che non mi sembra che parametri economici intendo dire ma che mi sembra che nessuno abbia intenzione di prendere come strada neanche come discussione non potremmo aumentare gli impatti e la via non so 20-30 anni quando le mie figlie saranno grandi no, avere un pianeta comunque meno magari più ricco per qualcuno ma molto meno vivibile in generale per la società umana su questo aspetto volevo sentire la la opinione, grazie
1: lei ha perfettamente ragione sul fatto che non basta piantare alberi, ci sono interessanti libri, ma ormai lo dicono tutti che ne parlano quando parliamo di azzeramento delle emissioni non parliamo solamente di automobili, parliamo di case parliamo di alimentazione, il 15-16% diciamo delle emissioni di CO2 in atmosfera o di gas serra in atmosfera che riguardano gli allevamenti intensivi ad esempio eh, parliamo di cemento non ne parliamo mai di calcestruzzo, ma il calcestruzzo e il cemento pesano circa il 10% la produzione e, e l'uso di, eh, di emissioni di CO2 in atmosfera, eh, parliamo di acciaio della produzione di acciaio, parliamo di industrie, parliamo di riscaldamento abitazioni, parliamo anche di tutti quelli che sono i nostri device elettronici, di tutti i nostri smartphone, computer, eh, le stesse auto elettriche che inquinano anche. Eh, emettono fanno emissione anche se non sembra perché banalmente l'energia elettrica che usiamo per alimentarle che è in crescita costante io vi invito a guardare la crescita verticale del fabbisogno energetico eh, in italia e non solo in europa con eh, dal 2007 2008 a oggi con l'avvento di tutta diciamo questi nuovi oggetti e vi invito anche a vedere quante cose avete in casa quanti oggetti avete in casa attaccati a una presa da corrente rispetto ad esempio a 15-20 anni fa ecco molta di quell'energia oggi viene prodotta con rinnovabili ma tantissima viene ancora prodotta ad esempio con fonti e combustibili fossili quindi il cambiamento deve essere radicale il grande tema sarà oggetto della COP ma immaginiamo oggetto di tutte diciamo, le discussioni da qui eh, in avanti sul tema ambiente chi paga chi paga la transizione a zero emissioni devono pagare quelli che stanno inquinando oggi di più ad esempio la Cina o devono però eh, che, che stanno inquinando oggi ma non inquinavano ieri o devono inquinare devono pagare di più quei paesi che oggi sì stanno facendo una transizione ecologica molto più forte della Cina ad esempio, come ad esempio i paesi europei ma che storicamente hanno concorso a immettere in atmosfera una larga parte della CO2 che oggi è responsabile del riscaldamento eh, globale questa è la domanda delle domande sul tema della, della transizione ecologica e probabilmente una domanda che se troveremo risposta riusciremo avremo la possibilità di evitare aumento di due gradi alla temperatura che sarebbe quell'aumento irreversibile che potrebbe portare a conseguenze potenzialmente devastanti sulla per la vita così come la conosciamo oggi degli esseri umani sulla terra dirlo non sono io ma l'ultimo rapporto IPCC eh, oppure se se non troveremo questo accordo se non troveremo questo accordo perché i paesi in via di sviluppo ritengono più convenienti le fonti fossili e che il il costo della transizione debba essere pagato da chi quelle fonti fossili le ha usate per un secolo se ci incartiamo in lì eh, la partita non, non comincia nemmeno la partita della, dell'azzeramento delle emissioni una nuova telefonata, pronto?
5: pronto, pronto. pronto buongiorno. buongiorno buongiorno, sono Carla telefono da Viviana in provincia di Torino eh, mi sono mi, mi vorrei agganciare a questo referendum berlinese sulla casa mh? per dire che anche qui il problema dell'accesso alla casa esiste, no? I miei nipoti stanno cercando alloggio a Milano, hanno trovato lavoro lì, non trovano niente a meno di 300-400 euro a posto letto in alloggi condivisi. No? Eh, io, guardi, io sono nata in una, in una casa popolare, Case Fanfani, sono nata nel 54 e tutta la piazza in cui esistevano questi alloggi a riscatto ha iniziato la sua diciamo, ascesa sociale grazie, grazie anche a questa modalità no? di pensare a questa esigenza, ma non vedo nei governi attuali nessuna nessuna proposta rispetto a a un piano di questo genere, non si parla di questi alloggi col mutuo garantito per i giovani, ma eh, un piano di questo genere non esiste. Io sono stata sindaco un po' di anni fa in Valsusa e con i sindaci della Valsusa avevamo fatto una proposta alla regione Piemonte per acquisire le molt- moltissime case diciamo in vendita che esistevano anche nei paesi più piccoli eh, per poter pensare eh, su- a un recupero e a un piano che potesse garantire casomai il riscatto eh, case popolari alle persone meno abbienti no? eh, spalmate un po' su tutto il territorio, non concentrate in unità di 8-10 eh, alloggi casomai costruiti a nuovo, ma non abbiamo avuto risposta no? cioè, mi sembra che sia da affrontare questo problema sia sì, da affrontare sicuramente anche rispetto alla revisione del catasto. questo mi sembra un criterio di giustizia, ma quei soldi recuperati potrebbero essere usati per un piano che permetta di recuperare tante case forse spitte in vendita, anche nei centri minori, dare l'accesso attraverso sistemi di riscatto che fanno sì che l'inquilino in paghi poco ma abbia la prospettiva un domani di avere una casa tutta sua, eh, eh, darebbe, eh, eh, sarebbe un volano economico, insomma mi sembra ci si debba pensare ma non sento parlare di questo neppure dalla famigerata, famigerata insomma dalla sinistra che dovrebbe farsi carico di problemi di questo genere
1: sono d'accordo con lei io fra l'altro abbiamo una cosa in comune eh, con l'ascoltatrice anche abito in un quartiere eh, che si chiama che è dedicato a D'Amentore Fanfani al suo piano casa anzi al piano casa Fanfani è un quartiere popolare eh, e, eh, Costruito negli anni 50. Ora che ancora oggi ci siano eh, tantissimi quartieri in Italia che si chiamino quartiere Fanfani, eh, dà l'idea di, eh, di quanto manchi a questo paese un piano casa. E eh, insieme diciamo alla questione salari, la questione abitativa diventa una questione fondamentale anche qui, soprattutto per i giovani, soprattutto per i giovani che vogliono andare a vivere nelle grandi città. E, e più che diciamo, al tema della, della, della casa da comprare, è un tema che riguarda gli affitti banalmente perché eh, oggi come oggi, diciamo, soprattutto nelle nuove generazioni, è forte la tendenza a spostarsi e alla non stanzialità. Se la questione affitti non diventa un problema centrale in questo paese, io temo che sulla casa Avremo sempre sarà sempre più una questione fondamentale, come già lo stiamo vedendo in grandi metropoli europee. Aggiungo anche a corredo di quanto ha detto l'ascoltatrice, che l'unica la prima cosa che è stata detta in questa maggioranza è che la riforma del catasto non si deve fare, lo, dicono, lo dice la Lega, lo dicono diversi partiti della maggioranza e la sinistra muta acconsente. Sono d'accordo con, la, con l'ascoltatrice peraltro che una revisione degli estimi catastali sarebbe cosa buona e giusta e equa e doverosa ma questa, ripeto, un'opinione personale una nuova telefonata, pronto?
3: Eh,
4: buongiorno, sono Marco di Roma
1: buongiorno eh, Marco
4: sì, complimenti per come conduce la trasmissione una cosa, eh, volevo sapere eh, se si hanno notizie nuove sulla lista Dubai eh, migliaia di italiani evasori fiscali non vorrei che finisse tutto a taralluce e vino come avviene spesso in Italia visto che l'evasione fiscale è la madre di tutti i mali che ci sono qui nel nostro paese
1: grazie sul buongiorno. Fatto che, buongiorno sul fatto che l'evasione fiscale sia un problema le do perfettamente ragione e sulla lista Dubai non, non abbiamo oggi non ci sono novità magari nei prossimi giorni proviamo ad approfondire eh, siete molto, siete scatenati sulla questione Morisi. Eh, il signor Morisi è un bravo furbo, altro che grande stratega. Ha capito il popolo italiano: cioè, come se fosse una cosa da poco, capire il popolo italiano. Morisi non è Salvini, quindi la Lega non ha niente di cui vergognarsi. Eh, insomma, cioè, comunicazione efficace significa riempire di odio le persone e veicolare falsità. Abbiamo detto attenzione una comunicazione efficace è tale se arriva poi il merito della comunicazione io non voglio entrarci oggettivamente mi sembra eh, oltre al fatto che siamo in parcondicio mi sembra eh, diciamo non afferente alla discussione su Morisi, si dice che Morisi al pari di Casalino al pari di ad eh, esempio dei comunicatori che sono riusciti a fare eleggere Obama presidente degli Stati Uniti nel 2008 siano considerati dei grandi comunicatori sono comunicatori che riescono a invertire una tendenza politica attraverso un uso sapiente della comunicazione politica ecco nel momento in cui questi comunicatori sono bravi lo sono indipendentemente dal messaggio che veicolano inquinamento ambiente, gran parte dovuto agli allevamenti animali e ai telefonini, perché si parla solo di auto elettriche con costi altissimi l'abbiamo appena detto Eh, questa enfasi sull'automobile sicuramente l'automobile è uno dei temi principali, la mobilità è uno dei temi principali per eh, cambiare il destino del pianeta e per arrivare alla neutralità climatica ma non è il solo un'altra nuova telefonata, pronto?
6: Pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno, ciao, sono Graziella. Noi come Si chiama Davide, scusi Graziella. Sì. Da dove chiama? Io chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi come non una di meno e come coordinamento dell'Assemblea dei Consultori, vogliamo vivere oggi che è la giornata mondiale per l'aborto sicuro, libero e gratuito una giornata di lotta e di rabbia e quindi faremo una conferenza stampa alle 12 al Ministero della Salute per rendere pubblici i dati che noi abbiamo ricolto da basso su tutti gli obiettori e gli obiettunci di coscienza negli ospedali, nei consultori e nei presidi sanitari della regione Lazio denunciando questa situazione gravissima che porta alla non attuazione della 194 di tutti i vari decreti zingaretti e noi quindi all'aborto clandestino non ci torniamo di certo e poi alle 18 saremo a piazza Isculino per guidare con rabbia e testimoniare con i nostri corpi che basta ai continui femminicidi e transidi, alle molestie alle violenze strutturali e istituzionali per avere in tutti i consultori l'aborto farmacologico RU486 la contraccezione gratuita le all'affettività e al consenso nelle scuole, il telaborto, l'autonomia e giustizia riproduttiva e dei reali finanziamenti ai centri antiviolenza, ai consultori e alle case alloggio, per il diritto di tutte le donne e libere soggettività a scegliere e a vivere, e non solo in Italia. Pensiamo all'Afghanistan, dove il corpo delle donne sono campi di battaglia, e quindi vi aspettiamo tutti in piazza
1: grazie mille, grazie mille abbiamo parlato ieri di aborto ovviamente c'è stata questa notizia del referendum a San Marino anche oggi fra l'altro se ne riparla un pochino in toni un po' critici su avvenire che è un quotidiano di Anna cei notoriamente diciamo posizioni non favorevoli all'aborto comunque questa manifestazione avete dato testimonianza di questa giornata di questa manifestazione invito chiunque ovviamente eh, sia eh, interessato a partecipare. Un messaggio di Tiziano da Firenze vorrei chiedere perché la politica italiana tutta non ha il coraggio nemmeno di tentare un referendum come quello di Berlino, per chiedere radicali provvedimenti per evitare la speculazione che sta accanendo sulle città, in particolare quella a vocazione turistica. Viva Firenze ha sentito l'espulsione di un numero enorme di cittadini che sono diventati pendolari, aggravando anche i problemi di mobilità e quelli ambientali avvicinare chi lavora al posto di lavoro migliorerebbe la vita e mitigerebbe l'impatto dei trasporti chi la fa da padrone sono grandi imprese finanziarie internazionali che si impossessano di enormi porzioni di patrimonio, edilizio e storico di pregio ora non so che referendum si possa fare da questo punto di vista sicuramente un referendum urbano come quello di Berlino è, ha dei caratteri molto peculiari però dico e aggiungo che, eh, come si è dimostrato sul referendum eh, sull'etonasia legale e sulla cannabis, questo nuovo strumento di firma digitale offre grandi possibilità di crescita del, eh, dello strumento referendario, quindi fatevi avanti voi che volete diciamo, una nuova politica abitativa o una revisione delle politiche abitative in Italia o se avete altri... altri Altre questioni da porre: eh, la democrazia diretta come compendio, come eh, altra gamba della democrazia rappresentativa, quindi lo strumento referendario, sicuramente indice di una buona salute democratica di un paese. Nuova telefonata, pronto?
7: È pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Alessandra e chiamo da Roma. Eh, Riguardo al cambiamento climatico, eh, al di là di quelle che possono essere tutti i discorsi anche sulle scelte alimentari eccetera che sono stati già affrontati, io volevo far notare come alcune scelte prese eh, ultimamente dal nostro governo, in particolare dal Ministro Brunetta che insiste sul ritorno al lavoro in presenza, vadano controcorrente in questo senso perché Eh, lavorare da casa, lo smart working ha dimostrato di ridurre moltissimo il traffico, almeno nelle grandi città qui a Roma eh, io ho visto già in queste prime settimane di settembre il traffico è aumentato moltissimo e se come previsto dal 15 ottobre tutti ritorneranno a lavorare in presenza, non oso pensare che cosa possa succedere Perché il traffico è aumentato molto più di quello che era prima della pandemia, perché molte persone non prendono più i mezzi pubblici. Quindi mi sembra che alcune scelte siano proprio in controcorrente e lo smart working ha dimostrato invece di essere un buon sistema per ridurre il traffico, almeno nelle grandi città non so, questo è il volevo semplicemente far notare questo, questo aspetto diciamo. e lo smart working ha dimostrato anche di funzionare perché poi tutto sommato le cose sono andate avanti forse anche meglio vorrei <ride> soltanto far notare questo ecco.
1: no, indubbiamente eh, quando si parlava durante la pandemia di eh, se questo diciamo era una parentesi se la pandemia Sarebbe stata una parentesi, se avrebbe cambiato alcune nostre abitudini per sempre, o in qualche modo sarebbe stata un acceleratore del cambiamento di alcune abitudini. Io che lo smart working era una delle, delle, delle questioni centrali, così come la didattica a distanza, tanto per citarne un'altra. Allo stato attuale sembra in qualche modo che si tornerà massicciamente al lavoro in presenza. Io ricordo però che molte grandi aziende, già prima della pandemia, per questioni di costi per questioni anche di eh, gestione del miglior gestione della vita dei loro loro addetti dei loro collaboratori avevano sperimentato eh, dei meccanismi flessibili di lavoro che andavano più in ragione di raggiungere un obiettivo che di stare materialmente eh, per un dato tempo eh, al posto sul, sul su, al, nel, nel proprio luogo di lavoro ecco bisogna capire c'è cioè lavoro e lavoro di sicuro con questa decisione eh, se vuole una mia opinione Brunetta e in generale il ministro della pubblica amministrazione ha dimostrato in qualche modo che il comparto della pubblica amministrazione non è certamente quello più avanzato quello più rivoluzionario da questo punto di vista ma già ce lo immaginavamo so, sotto... Eh, diciamo, la, la pubblica amministrazione italiana non brilla per innovazione innovazione viene da altrove diciamo, è una, una, non è quello che gli americani definiscono un early adopter diciamo, di nuove metodologie e di nuove, e di nuove abitudini detto questo bisogna vedere con le aziende private su quello che può essere l'impatto sul traffico è una cosa a cui sinceramente diciamo, diversi hanno pensato e qua bisogna investire sui mezzi pubblici, c'è, poca, c'è poca, com, poco da fare, nel senso se, se i treni devono mantenere delle distanze, se la gente ha paura di prendere i mezzi pubblici, se eh, i mezzi pubblici, diciamo la pandemia ha in qualche modo disincentivato l'uso del mezzo pubblico, serve una nuova campagna che incentivi l'uso del mezzo pubblico attraverso una miglior dotazione di mezzi pubblici in Italia. Noi abbiamo una campagna elettorale a Roma che in una prima fase si è molto giocata anche sugli autobus che prendono fuoco ecco forse non è solo per la pandemia che la gente non prende i mezzi pubblici forse davvero più che pensare alle lunghe percorrenze più che pensare a a grandi strategie di, di mobilità a lunga percorrenza cito il ponte sullo stretto ma tantissime grandi opere infrastrutturali come dicono in molti dovremmo concentrarsi sulle piccole opere e sulla mobilità a corto raggio perché è quella che ha un impatto veramente rilevante sull'ambiente e sulla vita delle persone una nuova telefonata, pronto?
3: buongiorno, mi chiamo René e mi chiamo da
1: Roma buongiorno a propos- lei di, eh, buongiorno. a proposito di Assange eh,
3: c'è ancora forse di dubbio del fatto che el
1: ma su, sulla vicenda Assange ha detto tutto lei eh, in qualche modo io ribadisco una vicenda molto controversa ovviamente anche i leak quindi le, il trafugamento e la pubblicazione di materiale riservato delle agenzie di sicurezza americane è sicuramente un tema che chiama in causa se non altro il grande dibattito se è più importante la sicurezza o la libertà e eh, e ognuno di noi ha la sua risposta e certo è arrivare a pensare di poter uccidere Assange è abbastanza, abbastanza pesante l'idea dell'omicidio mirato, sul fatto che i giornali non siano liberi, Io parlo da direttore di un giornale il cui editore è un editore puro e fa di mestiere solamente l'editore, quindi posso parlare solo per me e, e mi sento sufficiente sufficientemente libero per poter decidere cosa pubblicare o meno e, sugli altri giornali, su, sulla stampa italiana insomma, ci sono tante notizie eh, certo, questo è un tema che chiama in causa tutta, tutta la stampa, certe volte quando ci sono tipo, notizie tipo i leak di Assange fanno un po' tremare le gambe anche per le conseguenze che potrebbero avere questo è fuori di dubbio Assange è non a caso è stato una rivoluzione e tutti lo riconoscono, noi ci fermiamo qui dopo il giornale Radio Marzia Coronati conduce Pagina 3 a seguire tutte le novità musicali di Primo movimento. alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 noi ci vediamo domani buona giornata
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.